0: Cześć wszystkim, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Moska Podcast. Um, dzisiaj mam dla Was t, um, odcinek nie o stresie, a o lataniu. I nie zostajemy tutaj w tematyce podróżowania, a w tematyce podciania skrzydeł. I pewnie tutaj pojawi się Wasza pierwsza myśl, czyli dlaczego mówię o lataniu um, i o podcinaniu skrzydeł, no bo skoro nie mamy skrzydeł, to jak mamy latać? Um, mówiąc oczywiście w dość metaforycznym znaczeniu, bo gdyby to brać dosłownie, to... Mogłoby to trochę nie wyjść i musisz zrozumieć mój przekaz. E, I generalnie dzisiejszy odcinek zainspirowany był przez to, że w ostatnim czasie w moim życiu dużo się zmieniło i dlatego Was też zadejtuję i w ogóle Wam powiem, co robiłam do tego, do tego czasu, um, co chcę zrobić. E, natomiast nie skupię się na tej części, co chcę zrobić aż tak, bo uważam, że ważniejsze są czyny, a nie słowa. E, więc... Um, Trawa zaupdate'uję po prostu, bo nie było takiego odcinka, w którym z tych te powiedziałam o tym, co zrobiłam. I podejrzewam, że duża część osób, które słuchałam w ogóle tego podcastu, nie za bardzo wiedzą, dlaczego się zajmuję tym, czym się zajmuję. I w ogóle dlaczego tak czasami rozjeżdżam z różnych tematów, trochę takich well-beingowych, self-care'owych, do działalności społecznej, trochę o podróżowaniu i taki trochę lifestyle'owy mi się podcast zrobił i z czego się bardzo cieszę, ale chcę trochę powiedzieć o tym, co się wydarzyło do tej pory, bo nie będę wam mówić mojego CV jakby tak wiadomo, ale powiem wam w ogóle już angielskim, które włączył, nie wiem, o tym, co zrobiłam do tej pory w bardziej takim szerszym prospekcie i o tym właśnie, jak to podcinanie skrzydeł, o którym będę dzisiaj mówić, na to wpłynęło i wydaje mi się, że mam dla Was też takich kilka tipów, które mogą wam pomóc, kiedy inni ludzie podcinają wam skrzydła. Um, wydaje mi się, że to jest to strasznie ważne w naszym społeczeństwie, kiedy żyjemy w takim dobie, gdzie każdy jest nastawiony bardzo mocno na rozwój, na osiąganie wyników, a nie skupienie się na tym, jakie te wyniki są jakościowo, um, przede wszystkim na to, jak my się z tym czujemy, kiedy coś robimy. Um, ja stwierdziłam, mam takie właśnie postanowienie, może nie noworoczne, ale ogólnie, że nie będę robić czegoś kosztem swojego własnego zdrowia, czy to takiego well-being, pod względem takim, że chciałabym chociaż, żeby kto kiedyś mi się nie płaciło, po prostu nie odpłaciło zdrowiem i tak dalej. Chociaż powiem szczerze, że jest ciężko czasami, natomiast bo wszystko i tak wychodzi w perspektywie czasowej, natomiast i tak czy inaczej staram się przez jakieś takie, wiecie, rzeczy różne uwzględniać też siebie i swoją wizję w to i pytanie, czy do czegoś mi się to faktycznie przyda, czy robię to tylko że z jakichś innych powodów, które niekoniecznie idą ode mnie, a od zewnętrznego świata, bo o otoczeniu też powiemy dzisiaj. Natomiast właśnie, ja mam chcę powiedzieć, że ja kiedyś nie potrafiłam latać, bo nie miałam tych skrzydeł, bo momentalnie kiedy miałam swój taki falę tego, że jest super, mam dużo motywacji i chcę coś robić, bardzo często pojawiały się komentarze w stylu... I tak tego nie zrobisz, nie potrafisz tego I autentycznie mi się odechciewało Bo nie miałam takiego zapału w sobie Żeby to gdzieś tam odeprzeć od siebie I iść swoją drogą Tylko za każdym razem pojawiało się w głowie, że może Masz rację i powinnam odpuścić Tak się działo wielokrotnie I podejrzewam, że nie tylko ja miałam takie sytuacje Dla osób, które słuchają tego podcastu w tej chwili No i nie tylko w dzieciństwie Kiedy mówili to rodzice Nie tylko dzisiaj w szkolnych ławkach Czy to w studenckich aurach Um, podczas których gdzieś tam słyszycie dyskusję, albo jesteście świadkiem, nie wiem, jakiej sytuacji w internecie na temat tego, czego nie powinniście robić, względem na to, że i to milion powodów, dlaczego nie powinniście czegoś byli zrobić, um, ale bardziej w stosunku do Was mam wrażenie, że jest to taka bardziej... Um, nawet nie tyle kierowanie się opinią innych ludzi, tylko właśnie komentarze w stylu i tak tego nie zrobisz, tak nie potrafisz, nie, ma, nie jesteś wystarczający tego, żeby to zrobić. To właśnie chciałam się skupić bardziej na tych słowach, dlatego, że one to jakby oddziałują, wiecie, tak personalnie, nie? I, i, i one zazwyczaj ograniczają się do, do konkretnej czynności. No ale właśnie, ja Wam chcę powiedzieć trochę o mojej historii właśnie z poczytaniem skrzydeł i dlaczego to się nie do końca udało w moim przypadku, mówię nie do końca, bo były takie momenty, w których ja zwyczaj opuszczałam, yy, i na przykład tak było yy, z jeździectwem w jakimś momencie, yy, do którego potem wróciłam, ale potem zrezygnowałam, yy, natomiast to już była moja indywidualna decyzja i ona była z zupełnie czymś innym, ale chciałam właśnie o tym trochę powiedzieć, że no dużo osób bardzo na samym początku nie kibicowało mi, w sensie inaczej, bardzo chciało mnie wspierać, ale robiło to w taki sposób, który mnie w jakiś sposób nie tyle ograniczał, co po prostu było, że ok, dobra, idź sobie i nie wiem, idź sobie idź na koniach, ale i tak nic nie osiągniesz i jakby... To było takie, że miałam to przyzwolenie, ale z drugiej strony czułam tą wątpliwość, niepewność, co mnie totalnie jakby dyskursowało z tego wszystkiego i, i powodowało, że mi się po prostu już po tym momencie odechciało, po czym doszłam do wniosku, że czym ja się tym w ogóle przejęłam i zaczęłam szukać możliwości. I możliwości znalazłam, startowałam w zawodach było fajnie. No ale to nie jest jakby taka story, o której chciałam powiedzieć tutaj bardziej w takim kontekście, bo chciałam bardziej powiedzieć o tym, um, czym taką dobrą sprawę jest podcinanie skrzydeł, bo jakby nie było, jest to takie dość demotywujące, są to właściwie demotywujące stwierdzenia, które mają na celu was zniechęcić um, i przede wszystkim dodać wam um, kompleksów i obniżyć waszą wartość. I na samym początku, jak jesteście dzieckiem i się odbiera te słowa, to ma się do tego bardzo negatywne spojrzenie i się bardzo tym przejmujemy. Wydaje mi się, że z perspektywy czasu im się jest starszym, tym bardziej mamy świadomość też tego, że nie do końca tak jest. Chociaż to też mocno zależy od tego właśnie, jakie ma wartości. Natomiast powiem szczerze, um, myślę, że tutaj można byłoby stwierdzić nawet, że wszystko zależy do końca od nas i od naszego podejścia do danej sytuacji i właśnie tego, jaką sytuacją się spotykamy. Um, czyli mówiąc tak konkretniej, um, to wszystko, co mówią inni o nas czy o tym, co robimy, um, zależy od nas, czy my to odbierzemy i weźmiemy tak, wiecie, personalnie, tak. czy po prostu weźmiemy to pod uwagę, ale nie będziemy tego brać jako czynnik decyzyjny. I o czym tutaj Chciałam powiedzieć Bardziej To to, żeby się tym nawet nie przejmować Co po prostu dojść do wniosku Że Ok Trzeba teraz pomyśleć co z tym zrobić A nie brać tego Wiecie do jednego, że to jest taka że rzeczywistość Naprawdę nie da rady, bo często nawet ludzie Którzy są po prostu zazdrośni Wam powiedzą, żebyście czegoś nie robili tylko po to, żeby nie robić konkurencji Co się dość często zdarza Mm, ale nie mam Akurat ja nie mam takiej sytuacji Na szczęście, natomiast ogólnie rzecz biorąc Takie sytuacje mają miejsce e, No ale właśnie, ja chciałam powiedzieć o sobie Troszeczkę tutaj i nie dlatego, że Jestem egoistką i tak dalej, tylko kwestia, że Mój przykład wydaje mi się, że jest idealny Do tego, żeby Wam zobrazować e, W jakim momencie Mojego życia to wszystko się w ogóle zaczęło Co ja teraz robię i mam tutaj od razu tutaj taki lekki update Dlatego, że no, są rzeczy, które których ja chciałam już dawno, dawno temu powiedzieć Ale nie mogłam W sensie mogłam, ale nie chciałam Wolałam, żeby to wszystko było oficjalne Więc um, Zacznijmy sobie od e, takiej e, Jednej rzeczy To było to, jak przyszłam e, do liceum I e, ja wybrałam liceum w zupełnie innym mieście Znaczy ja już tu mieszkałam wcześniej Ale się przeprowadziłam, potem tu wróciłam e, I szłam do nowej szkoły Z zupełnie nowymi ludźmi e, jako osoba, która dość dużo już w swoim życiu przeżyła z takich względów prywatnych i miałam pewien start, miałam pasję i to wszystko jakby się ubywało w jednym momencie, więc generalnie ja to tutaj zupełnie tą kartą, na której nie było nic. I ja absolutnie byłam wtedy, wiecie, dość taką zamkniętą osobą, która gdzieś siedziała zawsze z tyłu, ja czy nie była pewna tego, co mówi, tego, co robi i na pewno miałam bardzo niską samoocenę, poczucie swojej własnej wartości, ale nad to przede wszystkim ja byłam bardzo mocno zamknięta osobą i co mi najbardziej przeszkadzało w tym, żeby, wiecie, wyjść z jakimiś pomysłami, żeby nauczyciele też dostrzegli we mnie jakiś tam potencjał, bo kiedy dacie nauczycielowi taki, nie wiem, jakiś taki sygnał, no on nawet nie jest widoczny nawet czasami, do tego, że jesteście, wiecie, potencjałem do tego, żeby go gdzieś wykorzystać, to oni automatycznie jakby Was inspirują i zapraszam do różnych ciekawych inicjatyw, które normalnie by Was po prostu ominęły. No i tak też było w moim przypadku później, natomiast na samym początku jak ja przeprowadziłam się, naprawdę musiałam zacząć od początku. I to było trudne i pamiętam, że um, ja przez długi, długi czas trochę borykałam się z tym, że mnie ta klasa trochę wyoutowała totalnie i byłam trochę outsiderką, natomiast co się stało później. Um, podczas jednej rozmowy usłyszałam, że um, to będzie lepiej, że wszystko się zmieni i tak dalej. Z drugiej strony wiedząc, że ja bez, jakby bez wprowadzenia żadnych zmian w swoim życiu, nic się nie zmieni. Więc y, zaczęłam szukać sama możliwości polepszenia swojej sytuacji w momencie, kiedy nie miałam absolutnie nic innego poza, um, poza szkołą, w której nie czułam się komfortowo. Y, I teraz tak, co ja zrobiłam? Stwierdziłam, że skoro nikt mi nie daje okazji, gdzie w gimnazjum byłam do tego nawet trochę przyzwyczajona, no to sama sobie ją znajdę. No i tak też pojawił się koncert o, jakby Ja zajmowałam się też śpiewaniem e, w takim szerszym znaczeniu, że nawet wernię udział w konkursach i tak dalej. Więc stwierdziłam, że no dobra, no to lecimy z, z tym um, koncertem hartatywnym Wystąpię, będzie fajnie, może coś się uda zrobić fajnego i nie dość, że, tylko, nie dość, że pomóc e, w potrzeby e, tutaj to jeszcze dodatkowo ja przy okazji skorzystam na tym i może poznam kogoś nowego, spędzę jakiś czas i przede wszystkim będę się dobrze bawić i dobrze się w tym czuć. I tak było, nie myliłam się, natomiast moment, w którym ja usłyszałam bardzo dużo negatywnych komentarzy ze strony moich rówieśników elo w mojej czasie, to jeszcze gdzieś tutaj w domu w rodzinie coś panowało coś takie, że przecież czemu chcesz występować, jakby po co to czas, jakby czemu chcesz to w ogóle robić i zacząć takie komentarze w stylu wiecie yy, szczególnie od osób, które były w moim wieku, że nie dasz rady, że jakby nie jakby osoba, która jest w ogóle z tyłu zawsze z klasy i nie, nie udziela się nic, nagle ma wystąpić na scenie i wydaje mi się, że yy, Chciałabym po... W tym momencie myślałam, że mieli rację, mimo że ja już miałam dużo doświadczenia takiego scenicznego, natomiast koniec końców nie przejęłam się tym, bo właśnie to doświadczenie poprowadziło mnie, że oni mogą mówić, oni mogą myśleć, ale oni mnie nie znają. A osobą, którą ja siebie najlepiej znałam w tym momencie, byłam ja. W sumie dalej tak jest. No i wystąpiłam. Skutki tego koncertu były takie, jak myślałam, że będą, czyli pokazałam swój potencjał i on zaczął, zaczął potem zostać wykorzystywany i prowadzony w jakimś tam konkretnym kierunku. Już nie znam konkretnie ze śpiewaniem, a bardziej z działalnością społeczną. I uważam, że ten koncert w 2019 roku otworzył mi drogę do działalności społecznej na taką skalę, jaką robię teraz i już tłumaczę, o co chodzi, bo po tym koncercie ja zaczęłam dostawać zaproszenia do różnych konkursów, olimpiad i tak dalej. Przede wszystkim projektowych, ale również edukacyjno-naukowych, bo ja swego czasu pisałam bardzo dużo prac, sejów, a przede wszystkim także rozprawek i poezji. Natomiast ja nie kontynuowałam tej kariery pisarskiej aż tak bardzo. Lubię to robić, ale natomiast nie czuję się w tym na tyle taka, wiecie, dobra, żeby to robić jako profesja. Lubię to robić, ale jako tak, wiecie, for fun trochę. W każdym razie um gdzieś tutaj był epizod taki, w którym naprawdę brałam udział w dwie konkursach, ja nie wiem, ja mam chyba całą listę tego, w czym wzięłam udział i składa się ona prawie z 54 podpunktów, jakoś koło 60 teraz chyba i to są tylko te rzeczy, które zrobiłam w sumie od 2020 roku, bo koncert był w listopadzie 2019. No ale wracając, potem była też pandemia. Podczas pandemii właśnie nauczycielka, która też koordynowała ten koncert zaprosiła mnie do robienia pierwszego mojego projektu społecznego, E, Które był taki mały, lokalny, on był e, robiony właśnie ze środków e, przez jakieś stowarzyszenie tutaj, e, takie miejscowe. E, ja się przy nim świetnie bawiłam, e, ale właściwie to ja tam bardziej byłam, na zasadzie ja uczestniczyłam w tym, ale niczego nie kreowałam. E, więc to był taki lokalny, rzecz, którą była trochę jakby taka prowadzona przez nauczycieli i przez to, to, przez to stowarzyszenie. To była świetna zabawa i generalnie w momencie, kiedy widziałam, że ten projekt już się kończył, to już był koniec 2020 roku, um, razem um, w sumie przez inspirację z wakacji od mojej koleżanki, z którą byłam wtedy na obozie jeździeckim, bo jeszcze zawsze jeździłam na koniach, e, doszłam do, w sensie to już był później epizod z końmi, to jeszcze muszę dodać, bo to nie był ten sam, co wcześniej, o czym mówiłam. Natomiast e, wracając, e, Będąc na pozie dzieckim, moja koleżanka, która tam była, robiła coś, co mówiła się o projektach społecznych i tak dalej, że ona właśnie robi. Dziś to Instagramie też zobaczyłam i stwierdziłam, że jak już skończę ten, który zaczęłam, to ja zrobię swój własny. Więc znalazłam grupę, zrobiłyśmy projekt w na historii. I tak zaczęła się historia, która w sumie ona się pisze cały czas, bo to już był pierwszy projekt, który robiłam samodzielnie i nie ostatni. Później po tym projekcie, jak już on był zrealizowany, to był 2021 rok, maj. On się wtedy skończył jakoś tak, maj-czerwiec. E, ja w międzyczasie znowu miałam olimpiadę i tak dalej. Później był też Sejm Dzieci i Młodzieży, w którym brałam udział. Hmm. Co jeszcze było w międzyczasie? Teraz tak, e, próbuję wyrwać z kontekstu z trochę więcej dużych w takiej sytuacji. E, oczywiście. Em, jakby ja tutaj się zatrzymam jeszcze, bo to był ten pierwszy projekt, ten, który byłam samodzielny, ten robiłam z pomocą, teraz pierwszy samodzielny, to ten samodzielny projekt, on zgarnął tak w sensie ja personalnie odebrałam tyle negatywnych informacji na początku, kiedy w ogóle chciałam zacząć, bo każdy mi mówił, że jestem niekompetentna, że ja nie potrafię, że ja nie będę potrafić i ja się niczego nie nauczę, że to jest marnowanie czasu i autentycznie mnie na początku chciało się y szczególnie po usłyszeniu słowa, że jedna osoba nie jest w stanie nic zmienić, nic zrobić, bardzo mi się jakby zniechęciłam się i odechciało mi się. Natomiast po przemyśleniu tego doszłam do wniosku, że skoro wszyscy uważają, że ja nie dam rady, że mój zespół nie da rady i że my nic nie zmienimy, to trzeba im udowodnić, że jednak jest inaczej. I to się zrobiło trochę toksik, natomiast w pewnym momencie teraz myślę, że jak mi tak tylko tak nie podeszła i totalnie ugięła się pod pryzmatem tych wszystkich zbędnych komentarzy, uważam, to ja nie wiem, czy dzisiaj byłabym w tym miejscu, w którym teraz jestem, w którym zrobiłam potem kolejny projekt ogólnopolski, wziąłam udział w programie, e, który był tworzony przez bardzo, e, przez Volume Story i też przez bardzo dużą firmę, jaką jest Biedronka. E, później, e, czy wzięłam udział w tych wszystkich konkursach, które gdzieś tam wygrywałam, czy pojechałabym na tego Erasmusa, czy ja bym się odważyła to robić? No właśnie. I... Był moment, w którym ja się ugięłam i pod tym, i przestałam potrafić latać. I to był taki moment, w którym po projektach społecznych tak jakoś było, bo już widziałam, że powoli zaczyna mnie to nie tyle nudzić, co zauważyłam, że ja wykorzystałam tyle potencjału, ile z tego mogłam i każdy kolejny projekt faktycznie zwiększał moje doświadczenie, ale nie poszerza go o jakieś takie dodatkowe rzeczy, tylko cały czas robię to samo. I zaczęła się rutyna w projektach i rutyna jest też taka w moim myśleniu, że ja miałam mnóstwo pomysłów na zrobienie, ale wszystkie opierały się na tym samym, przez co ja nie miałam takiej satysfakcji już później z tego i zaczęłam szukać innych możliwości, co doprowadziło mnie do punktu, w którym dostałam staż. Po stażu Hmm, też hmm, wydarzyło się dużo rzeczy, bo dostałam propozycje hmm, też inspiracji innych osób w różnych miejscach, czy to w urzędach, czy to na hmm, właśnie, czy to w szkołach, podczas hmm, wolnych teorii. Prowadząc mnie w sumie w jakimś takim kierunku, który trochę oddalił się od tej działalności społecznej, związanej z projektami społecznymi, a bardziej pod jakieś. Hmm, takie doświadczenie, które gdzieś mi się wydawało, że nie będą w moim zasięgu. I tak też trafiłam na przykład do RDM-u, bo oficjalnie mogę Wam powiedzieć, że już tam jestem. O czym wiedziałam już jakiś czas wcześniej, natomiast teraz fajnie jest o tym powiedzieć też tak oficjalnie. Co przede wszystkim jest też taką dużą możliwością dla mnie, żeby dalej się gdzieś porozwiać i czuć też jakąś przynależność do czegoś takiego stałego, w jakimś tam konkretnym sensie. Bo mm, do tej pory trochę działając na własną rękę, bo mi ciężko znaleźć jakieś możliwości i okazje, skoro ja nie miałam żadnej jakby organizacji, która gdzieś tutaj stała i kierowała i jakoś taką sprawowała pieczę. Po prostu tego mi trochę gdzieś tam zawsze brakowało i takiego wywierania takiego hmm, nawet nie tyle wpływu, bo nie wiem jak ująć to lepiej słowami, ale po prostu brakowało mi czegoś takiego w moim życiu, co by mniej jakby w jakiś sposób pokazały jakiś sens tego, co robię. Jakby projekty społeczne fajnie się sprawdzały, fajnie było sprawdzać statystyki, do kogo dotarły. Natomiast wiecie, zmiany są bardzo długofalowe, a szczególnie te projekty, w których ja się opierałam, to były projekty edukacyjne. No i te efekty było widać, ale bardzo na małą skalę. I w momencie, kiedy się miało kontakt z tym jeden do jednego, albo w małych grupach, a nie na skalę ogólnopolską. Tak, i to najbardziej mi tym zależało. No ale właśnie... To jest moja historia i ta moja historia głównie polega na tym, że nie wolno się poddawać. Nawet jeśli miliony osób, które przemijacie koło siebie codziennie, mówią wam, że nic z tego nie będzie, nie potraficie, nie robicie, nie umiecie nic, nic. po prostu słyszcie słyszycie nie, 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 nie. Może trzeba to przeobrazić jako coś pozytywnego i zacząć szukać, zacząć się realizować i nie działać dlatego, żeby oni mieli satysfakcję z tego, że to by wam się faktycznie nie udało tylko pokazać im, że takie teksty nie są do was i to nie wiem, czy to nie zabrało lekko toxic, ale nie miało tylko kwestia jest tego taka, że jeśli wszyscy wam uh, mówią że czegoś nie macie, jesteście nie jesteście to nie im na siłę, że to macie, tylko zróbcie to dla siebie żeby w sobie po prostu pokazać że wy jesteście tylko idealną osobą że jesteście kompetentni bo ja, ja po prostu głęboko wierzę w to wszystko, że nic się nie dzieje bez powodu i jeśli przegrywamy, to to jest też lekcja, którą trzeba zrobić, wyciągnąć z tego wnioski i z dalej to jest sukces. I mi się wydaje, że trochę moje życie zawiera z sobą bardzo dużo różnych y, losowych sytuacji, mówiąc powiem szczerze, y, ale czy to właśnie ta końca tak jeszcze nie są przypadkiem po prostu skutki tych akcji, które podejmowałam wcześniej? Jakby życie jest strasznie złożone I wydaje mi się, żeby to tak Mówiąc dogłębnie i dosadnie Można byłoby to mocno Nawet nie, nie właśnie zostawić W tak bardzo rozłogowej i ogólnej formie Żeby każdy znalazł coś dla siebie I, I właśnie Bo Podsumowując, to jest moja historia Ona jest taka I ja idę teraz do przodu w się na nowych rzeczach Przede wszystkim nauczyłam się że moja wartość do końca jest pokrywa się Z tym, co myślą o mnie inni I nigdy tak nie będzie, że ona będzie taka sama Czasem po prostu nie warto złać innych ludzi Albo mieć grono po prostu zaufanych osób Które jakby na was nie będzie robić Takiej, takiej presji Tego podcinania skrzydeł No ale właśnie co jeśli już in, kiedy inni wam właśnie skrzydła, i jakie ja mam dla was rady? I one są bardziej podyktowane po prostu tym moim życiem doświadczeniem, bo tego naprawdę na różnych etapach było mnóstwo, ale właśnie, co wy możecie zrobić? Przede wszystkim pamiętajcie, życie jest tylko i wyłącznie jedno, i każdy z nas ma określony jakiś czas w swoim życiu, nie wiadomo jaki. Natomiast dobra ma tylko 24 godziny, jest tylko jeden dzień, taki jeden tylko chwila, w której robicie jedną rzecz. Więc pamiętajcie, że jeśli robicie coś, nie robicie tylko po to, żeby uszczęśliwiać innych ludzi, tylko po to, żeby zrobić coś dobrego dla siebie i przy okazji iść, działać też społecznie, wiadomo, że dla reszty społeczeństwa, ale tylko do tej części, która wiecie, że potrzebuje pomocy. Oni nigdy jej zwyczajnie odrzucają. Jakby z mojego punktu widzenia tak jest. Druga rzecz, wy, albo w ogóle ludzie, generalnie chcą być szczęśliwi, więc pamiętajcie. No jakby musicie ufać sobie i sobie wierzyć, że to wy jesteście z nieszczęśliwymi ludźmi i nie ma potrzeby do tego, żeby celowo prowadzić się na jakieś nieszczęście i słuchać tych negatywnych głosów. Bo z reguły w ogóle, tak powiem, ma przecież 99% problemów, które są w naszej głowie, one się jeszcze nie wydarzyły i my żyjemy tym, co może się stać w przyszłości dość takiej długiej. Nie mówię o tym, żeby w ogóle nie żyć w przyszłości i nie przewidywać konsekwencji jakichś sytuacji, ale żeby nie tworzyć problemu, nie żyć problemie, które jeszcze nie istnieją. Dalej, to wy definiujecie swoje życie, to wy jesteście za odpowiedzialni, nikt inny za was tego życia nie przeżyje, więc proszę, poczujcie się jakbyście byli najważniejszą osobą w waszym życiu, bo i jeżeli Przede wszystkim jesteście najbardziej wartościową osobą w waszym życiu I poczucie to wszystko Że to wy odpowiadacie za to, co robicie Ale też przede wszystkim To wy możecie decydować o tym Do czego się zaangażujecie, do czego nie I to jest super, bo Mając pewną odpowiedzialność Na siebie Jesteście też dumni z jakichś konkretnych Małych czy dużych rzeczy Dalej Pamiętajcie o tym żeby wierzyć swoje pomysły Swoje marzenia i plany Nawet jeśli okażą się największym fuck upem To zawsze jest to doświadczenie Jeśli nawet coś źle wybierzecie nie wiem cokolwiek To to zawsze jest doświadczenie I po prostu pamiętajcie o tym Żeby jakby działać I nie poddawać się tylko do tego Że ktoś wam powiedział, że coś jest nie okay. I jakby Musicie uwierzyć w to, że to wszystko jest realne I, i sami siebie motywować Do tego czasami i ostatnia rzecz, która jest dla mnie personalnie w tej chwili bardzo ważna, to jest to, że przeszłość i porażki was nie określają. I one ani jakby uspójnie są w stanie wpłynąć na to, jak, jakie narzędzie będziemy mieć potencjalnie w tej chwili. I chcemy powiedzieć, że nie możemy się porównywać do osoby, którą byliśmy wczoraj, bo jesteśmy dzisiaj już zupełnie gdzieś indziej. Nie możemy też um, mówić o porażkach w kontekście, że nie wyszło mi i w ogóle to było bez sensu, nic nie przydało, w ogóle zmarnowałam tylko swój czas. Bo tak nie jest. Zwyczaj te porażki, one są drogą do tych sukcesów, które wy widzicie w postaci różnych rzeczy. I mówię wam, za jedną jedną ogromną szansą, jedną ogromną e, zwycięstwem, e, czy sukcesem stoi milion takich porażek, milion różnych rzeczy. Czasami, jak macie naprawdę najgorszy dzień e, po prostu w swoim życiu, i albo w roku, albo w ogóle, w miesiącu, tygodniu, to sukcesem dla Was czy porażką dla Was nie będzie, że mieliście zły dzień, a sukcesem może być, że w tym dniu napiliście się Waszego ulubionego z syropem waniliowym. Ja oczywiście tak tej lekonicznie bardzo to mówię, ale to są małe sukcesy, które potrafią poprawić Wam dzień. Ale jeśli będziecie się skupić na tym całych porażkach, to wam się będą porażki. Ale przeróbcie je na mniejsze lekcje tego, czego Wy się nauczyliście w doświadczenie, a następnie wykorzystajcie je, żeby spróbować jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. I pokazać tym ludziom, że nawet jeśli mieli rację, że mi nie wyszło, to wy się nie poddajecie, wyciągacie wnioski i idziecie dalej. I to jest magia, po prostu tego, co mi się udało zrobić. I uwierzcie mi, tych porażek w moim przypadku było mega dużo na mojej drodze, było mnóstwo maili z napisem Sorry, ale nie, my cię tutaj nie chcemy. I ja nie traktowałam ich aż tak, wiadomo, było mi przykro przez pierwsze dwa dni, ale to nie było też tak. Że ja siedziałam, ryczałam I uważałam, że wysłanie aplikacji Tam było największym dramatem mojego życia Nie I to jest to, co chcę wam po prostu powiedzieć Żebyście nie podchodzili do życia w sposób zero-jedynkowy Że albo mi coś wyszło, albo mi coś nie wyszło Bo jeśli nie wyszło teraz To może jest, tego, jest ku temu jakiś powód I możecie to zrobić jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz Zwyczaj, jeśli gdzieś aplikujecie Pamiętajcie, macie możliwość startowania kilka razy. Jeśli nie udało się w tym roku, spróbujcie za rok. Jeśli za rok się nie uda, to spróbujcie za rok. I wyciągając wnioski z poprzednich edycji, zazwyczaj jesteście w stanie dojść do najlepszego rozwiązania i koniec końców, po tylu próbach udaje Wam się. Chyba, że w międzyczasie Wam się wa wartości trochę jakby zmienią i po prostu priorytety. Ale z reguły to działa. E, dlatego ja się nauczyłam latać. E, gdzieś mi te skrzydełka moje odrosły. I postanowiłam wykorzystać każdą szansę, którą dostaję. I w jak najbardziej i najlepszy sposób. Kierując się tym, co ja uważam, jakie są moje wartości, ale też patrząc na dobro ogół i też swoje. I przede wszystkim postawiłam też siebie gdzieś w tych wszystkich miejscach, w których kiedyś uważałam, że czegoś takiego w ogóle nie będzie w moim życiu. Bo ktoś mi powiedział, że nie dam rady. Czy ma rację? No, wydaje mi się, że nie bo nie się nie byłabym w miejscu, w którym teraz jestem i o którym kiedyś, mając 12 lat, marzyłam. Myślę, że ten odcinek był taki bardzo motywujący, ale też przede wszystkim pełny wskazówek dla osób, które nie do końca czują się pewnie w tym, co robią. Natomiast uważam, że próbowanie jeszcze yy, powiedzieć nie zabiło, ale zdałam sobie sprawę z tego, że w różnych yy, aspektach yy, to mogłoby być wybrane, więc generalnie Zwyczaj warto próbować swoich sił i szans w różnych e, inicjatywach. Ja tu się bardziej opieram w tym, o czym, e, w czym działam i o czym mówiłam tutaj. Natomiast pamiętajcie o tym, że to, jak wy myślicie, bardzo dużo zmienia na temat tego, jaka rzeczywistość was otacza. Także błagam: e, nauczcie się latać. Ja się nauczyłam. I Was wierzę też, że Wy też potraficie. Także dziękuję Wam bardzo serdecznie za odbejrzanie, odbejrzanie, odsłuchanie tego odcinka i zapraszam Was do kolejnych. Nie mam jeszcze pojęcia, co będzie w przyszłym tygodniu, natomiast mam całą listę różnych pomysłów, więc zobaczymy. Mam nadzieję, że spędzicie bardzo miło o piątkowy południe i wieczór. I widzimy się za tydzień w piątek o 19 na i moim Instagramie i na Spotify'u. Także trzymajcie się i życzę Wam udanego lotu.